0: Var den än faller över honom, kastar den omkull honom och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar att driva ut den och de kunde inte. Han sa det, Jesus då, detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom! Och De kom fram med pojken och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll om kull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Och Jesus frågade hans far, hur länge har du varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var liten och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten. För att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa: det. Om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Och då ropade pojkens far: Jag tror! Hjälp min otro! Och när Jesus såg att folk strömmade till så sa han strängt till den orena anden. Du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa det att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp. Och han steg upp. Och när Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Och sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Och han sa det, människosånen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Och tre dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och de vågade inte fråga. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus goda och sitt ner Kampen mot ondskan Idag så har vi fått Lyssna till en rätt märklig text va? Och lite otäck text måste man få säga En pojke, va? en liten pojke Ockuperad av en ond and. Den onde anden rycker och sliter och skriker i honom. Men när Jesus kommer, då säger bara Jesus ett ord med makt. Och den onde anden lämnar pojken. Så budskapet idag, till oss idag, det är att Jesus han är starkare än allt det onda. Och där Jesus är, där Jesus kommer, där förlorar det onda sin makt direkt. Alltså det finns kraft i namnet Jesus. Det finns kraft i bönen som är i Jesu namn. Ja, Jesus är starkare än allt det onda inom oss och utanför oss. Men det onda, det har en kuslig makt fortfarande i vår tid. Också idag, så kan människor fångas på olika sätt. Än idag, så är många människor ockuperade av det onda. Och vi kan se det så tydligt idag. Vi ser det inte på samma sätt kanske som vi läste i den här berättelsen, men vi kan se det så tydligt idag när vi ser på hur människor mår idag. Vi ser människor som bara rusar fram genom livet. Jagade, jäktade, snabbare, mer och mer. Vi kan titta på människor när vi sitter någonstans där människor går förbi. Många ansikten som talar om hårda upplevelser. Vi undrar liksom vad har de varit med om. Vi ser människor idag, vi möter dem ockuperade av bitterhet, besvikelser, av hat. Det är många orena andar i farten, även i vår tid. Många idag är fast i ett beroende- Alkohol, narkotika, det är perfekta redskap för, i djävulens hand för att få fast oss människor i ett hemskt beroende där vi bara sitter helt fast. Det är många idag som bara ropar efter hjälp. Vem ska rädda mig ur mitt beroende? Många idag är påverkade av porren. Tittar dagligen på orena, smutsiga filmer. Fyller sitt liv med orenhet och blir fast i dåliga vanor. Demonerna de är fullt aktiva även idag för att binda oss till saker som förstör våra liv och som förstör våra relationer med andra människor. Och om vi säger att det finns ingen djävul, det finns inga demoner idag, ja då, har de ju, då kan de hålla på hur mycket de bara vill. För vi tänker att de inte finns. Vi förnekar dem. Samtidigt som vi förnekar dem så kan de hålla på helt ostört. Men djävulen han finns. Demoner finns. Det är likadant som det var på tid, De är lika aktiva idag. Binder oss människor på olika sätt Men du och jag, vi behöver inte vara rädda för dem Det är budskapet idag Att det finns ingen makt i den här tillvaron Som är starkare än Jesus Kristus När Jesus kommer, då måste alla makter falla till marken För Jesus är Herre Det är vår bekännelse Jesus är herre. Jesus är herre över allt. Så var finns du och jag då mitt i detta, mitt i den här verkligheten? Vad är det vi låter oss påverkas av, du och jag? Vad är det vi fyller våra liv med? Vad är det som kan ockupera våra liv? Alltså jag är ju, min, min, min mamma, när hon växte upp, som kristen, då sa hon att du får, in, du får inte gå på bio. Eh, och de sa, tänk om Jesus kommer tillbaka när du sitter på bion. Va? Och vi kan, det är bra ni skrattar imorgon. Man kan ju skratta lite åt sådana här saker. Och vi har den här alltså syndakatalogen. Som kanske vissa vet, alltså, vissa saker som inte kristna fick göra. Och vi kan skratta åt, vi kan tycka att varför höll de på så där. När om vi tänker en gång till så De gjorde ju det Fullt medvetna Om att det finns saker Som när vi gör det Som påverkar oss Och som påverkar våra liv Och vårt inre det Finns saker och sammanhang Där vi är och så Där vi kan liksom smutsa ner oss själva Den här syndakatalogen Det Kanske blev helt fel, men det var ju ändå någonting. Att man insåg att ja, men vissa saker ska vi inte göra. För att det påverkar. Vi ska inte fylla oss med allt möjligt. Va? Vi ska inte återföra någon synda, men det finns ju någonting där ändå. Va? Vad är det vi? Vad är det vi fyller oss med? Va? Många här inne. Mitt ibland oss i vår församling så sitter många som är vi är fångna av olika saker. Det står så här i bibeln att Gud har inte gett oss modlöshetens ande. skriver Paulus. Modlöshet, missmod, uppgivenhet Det kan vara tydliga andemakter idag över en människas liv. Gud har inte gett dig modlöshetens ande. Det ska du veta. Det är inte Gud som har gett dig modlöshetens ande. Har vi dem så ska vi veta att det inte är Gud som har gett oss dem. Vad vill Gud ge dig? Jo, han har gett dig kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Det kommer från Gud. Men om du bär på missmod, modlöshet, som en tung börda, det är inte från Herren. Han har gett dig kraftens, kärlekens och självbesinnningens ande. Vi ser i dagens text att vi behöver be, vi behöver bönen som ett starkt redskap i våra liv mot det onda. Vi behöver lära känna Jesus, komma nära honom. Före den här texten så hade Jesus varit på Herlighetens berg tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes. De hade varit uppe på förklaringsberget och de fick se Jesus i hans härlighet. En fantastisk upplevelse. Petrus han ville stanna kvar där uppe och göra hyddor. Men de gick ner igen och så mötte de det som hände där. Men Jesus han vill göra det med oss. Han vill ta oss avsides ibland. Där det får vara bara du och Jesus i stillhet. Där vi får lära känna honom. Där vi får liksom ta emot från honom. Där vi får älskas av honom. Vi får göra erfarenheter av hans makt och härlighet. Och sen kan vi komma tillbaka i vår vardag, möta ondskan tillsammans med honom. För Jesus han hade sänt ut sina lärjungar att bekämpa det ondas makt. De hade fått en fullmakt av Jesus att driva ut demoner. Men de kunde inte, står det ju i dagens text, och Jesus, det största problemet för honom verkar inte vara ondska utan han blev bara trött på sina lärjungar. Hans största problem verkar vara oss, vi som är hans lärjungar. Han säger, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? Alltså jag tänker att vi kan känna igen oss i de orden. Va? Hur länge ska vi, måste jag stå ut med detta? Hur länge? Alltså, det står i den här texten också att människorna där de, och lärjungarna de diskuterade. De debatterade. Och just nu i vår tid va, så skakas ju vår värld av krig och vårt land eh, liksom har flera olika kriser på gång. Och vi diskuterar och vi debatterar. Och vi undrar: Hur länge ska det vara så här? Vi debatterar knarkproblemet. De här svarta affärerna som pågår med kriminella gäng. Vi diskuterar: Hur ska vi få bort gängen? Hur ska vi fånga upp ungdomarna så att inte de rekryteras av gängen? Och vi diskuterar, eller så sitter vi i våra fortöljer och så ser vi på när begåvade och vackra människor diskuterar i tv. Och det vi diskuterar det är ju hur blir vi av med det onda? Hur kommer vi till rätta med problemen? Hur får vi slut på skjutningarna? Hur får vi slut på bombningarna? Vem kan rädda oss? Vem kan resa oss upp ur smutsen och allt det som binder oss? Vem ska rädda oss? Vem ska vi följa? Vi är, vi är som fadern här i texten. Vi är lika desperata som honom. Den olyckliga fadern står där, ju mitt ibland, lärjungarna. Och lärjungarna, de kunde inte hjälpa den här pojken. De kunde inte. Jag tänker är det är det vår situation att vi ser ju nöden idag. Vi ser vad som pågår och så vi vill liksom vi vill kunna hjälpa till men så, så händer det inte. Och det händer så lite. Och vi försöker men vi kan inte. Vår kraft är så liten. Och så kommer Jesus. Tack och lov. Alltså. Kommer Jesus. Och fadern vänder sig till Jesus. Och han ber förbarma dig över oss. Det är inte han som lider. Men det är hans son. Förbarma dig över oss. Och det är kanske inte du som lider av saker idag. Men vi får be bönen över vår stad. Förbarma dig över oss. Sonens nöd är också faderns nöd. Förbarma dig över oss. Hjälp oss om du kan. Han har ju precis, fått, han har ju precis sett att de lärjungarna kunde inte. Kyrkan kunde inte hjälpa han. Jesus svarar, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Och då ropar pojkens far, jag tror. Hjälp min otro. Otro är ju att inte vilja ha med Jesus att göra. Han ber, hjälp min otro, jag tror han kommer till Jesus ett rop om tro och Jesus han driver ut den onda anden en märklig händelse men vi vet och vi förstår att det finns så mycket ont som behöver drivas bort också i vår tid, i våra liv och vår kraft är ringa, men Jesu kraft är stor. Så vad du än sitter fast i, be Jesus driva bort missmodet, beroendet, tvivel och fruktan. Och i slutet av texten så talar Jesus. Om vad som ska hända i Jerusalem. Jesus ska överlämnas och dödas. Efter tre dagar så ska han uppstå. Och det är just där på korset som Jesus visar att han är starkare än all ondska. Synden rådde inte över Jesus. Döden fick inte behålla Jesus i sitt våld. Utan Jesus han uppstod och Jesus lever idag. Därför vet vi att mörkret kommer klarar aldrig att släcka ljuset. Där Jesus ljuset tänds förlorar mörkret sin makt. När vi får bekänna att Jesus är Herre. Så hur blir man fri? Jo, pojken, han låg där livlös och alla trodde att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. Det är så vi får liv, att Jesus han reser oss upp. Han ger oss nytt liv. Vi kan inte, men Jesus kan och ibland så vill han också göra såna här saker genom oss. Va? Och det är ju helt fantastiskt. Men det är för att vi lever ett liv där vi är totalt beroende av Jesu kraft och inte vår egen. Vi får vara helt beroende av Jesus. Och här tänker jag, nu vill jag ta fram dig Kristor. Min vän, jag följer Krista på Facebook. Och att följa Krista på Facebook, det är som att man får alltså sådana fantastiska predikningar och vittnesbörd när du delar saker i ditt liv. Det är verkligen... Nu, nu gör jag reklam för ditt Facebookkonto här. Följ Christer här, du berättar hur du hanterar ditt liv. Men jag tänkte på dig, och jag frågade dig om du vill komma fram och berätta lite. Hur bekämpar
1: du ondskan i ditt liv? Ja, Jag bekämpar det med kärlek och med en ödmjukhet inför Jesus. När jag efter 30 års missbruk kom in i behandling så var det en terapeut som sa till mig att be om en nykter dag på morgonen och tacka för en nykter dag på kvällen bry dig inte om varför du gör det, bara gör det så och det har följt med mig så att än idag ber jag om en nykter dag och för mig så handlar det om att lämna över mitt liv till Jesus alltså jag, jag är maktlös, jag, jag kapitulerar varenda dag inför Jesus och det är, jag tänker så här att för att för mig är det svårt att bara ta bort önskan. Jag måste fylla det tumrummet med någonting så att önskan inte får plats. Och för mig är det kärlek och det är ödmjukhet. Det är eh, omtänksamhet. Allt, allt det goda i livet som inte jag kan köpa för pengar. Det kan jag fylla mitt hjärta med. Och det gör jag varje dag. För att jag tänker att det är en färskvara. Mm. Så så... Är det.
0: Jag tycker det är helt fantastiskt när jag har hört dig berätta det som du sa här. Att varje dag så tar du emot nykterheten som en gåva. Mm. Alltså du tackar för en nykter dag och sen på kvällen så... så eller du ber om en nykter mm. dag och så tackar du på kvällen. Mm. Alltså jag det är ju det är bara en sån åh, klockrent för oss var och en. Va? Mm. Och du gör det i 15 år har du varit
1: nykter nu. Och jag gör det var och fortfarande.
0: Du tar inte det liksom för givet.
1: Jag tänker att med mitt jobb och med jag träffar människor utanför och så jobbet och, och jag tänker för en man så tror jag det är viktigt också att, att inte ta livet för givet och inte ta Jesus för livet. För givet. Utan mm. det är någonting som, som jag fyller på var dag hela tiden, hela tiden för att det går liksom inte att leva på en gammal tro, utan det måste liksom fyllas på hela tiden. Och den tror jag är viktig.
0: Hur är det att vara maktlöst? Är inte det jobbigt att vara maktlös?
1: Jo, det är det ju om man inte man har någonting att, att vända sig till. Men för mig är det, är, det, är det inte jobbigt att vara maktlös. För jag tänker att just att vara maktlös och att kapitulera, det gör mig fri att vända mig till Jesus. Och där ligger friheten när jag väl vänder mig till Jesus så lägger jag mitt liv i hans händer. Vardag. Hela tiden. Där är kraften. Liksom.
0: Fantastiskt. Tack så mycket för att du ville dela med dig. Tackar. Vi ska nu få göra någonting som vi inte har gjort här tidigare. Inte på en sönd, i alla fall. Men vi ska få be en. Vi har redan bett en syndabekännelse. Vi har bekänt oss synd. Får ta ett motförlåtelse. Nu så ska vi få be gemensam avsägelsebön. Och det är du helt fri. Du får göra det om du vill. Så får du stämma in i den här högt eller i ditt hjärta. Men det är en bön om att få bekänna Jesus som Herre och avsäga alla andra makter. Så. Om du vill så får du gärna vara med i den här bönen. Låt oss be. Inför den allsmäktige, treenige guden och inför hela andevärlden bekänner jag Jesus Kristus som min Herre. Och avsäger mig djävulen och alla hans bedrägerier. Särskilt all felaktig öppenhet för den övernaturliga världen. Jag avsäger mig det jag har sett, hört, rört vid, smakat eller på något annat sätt kommit i kontakt med. Oavsett när det skedde och om det skedde omedvetet eller medvetet. Du, fader, har berätt en väg till gemenskap med dig själv genom Jesus och genom din ande i min ande. Jag vill inte använda några andra vägar till kontakt med den andliga världen. Tillslut och hela varje medialt läckage i mitt liv. Även det som kommer från mina blodsband till tidigare generationer. Du fader kommer vara trofast och ge mig all den ledning och information jag behöver- genom ditt ord och genom din gode helige ande. Amen. Så kampen mot det onda vi vinner det när vi håller oss nära Jesus Kristus. Det är inte vi som ska besegra det onda. Han har redan besegrat det. och Vår uppgift är liksom Christer att varje dag få leva i ett beroende en levande relation med Jesus Kristus, vår Herre.